0: To jest kekako.net.
1: Drodzy księża, mam przyjemność, radość powitać wszystkich, którzy przybyli na nasze rekolekcje kapłańskie, które w tym roku, właśnie w jesienią, chcemy też przeżywać w Rokitnie, w Sanktuarium Rokitniańskim, nie tylko wiosenny turnus, ale właśnie jesienny. Ksiądz Kusztosz witał nas wszystkich i ja pozwolę sobie rozpocząć naszą reko rekolekcyjną drogę. A prowadzi nas ksiądz Robert Hecyk, którego chciałbym przywitać w naszym gronie. Ksiądz Robert przyjechał do nas ze wspólnoty Koinonia, Jan Chrzciciel. Święcenia kapłańskie przyjął w archidiecezji gnieźnieńskiej w roku 1992. Obecnie jest kapłanem inkardynowanym do diecezji pilzneńskiej w Czechach i mieszka w błotnicy koło brzegu, w Domu Wspólnoty Życia Konsekrowanego. Bardzo się cieszymy, że Robert jest z nami i prosimy o to, aby właśnie tym pierwszym słowem wprowadził nas na rekolekcyjną drogę. Pochwalony Jezus Chrystus.
0: Tomek robi wrażenie, jakby był trochę zestresowany całą sytuacją. W sumie się nie dziwię, chociaż to ja powinienem właściwie mieć większy stres stając tutaj wobec Was, dlatego że umówmy się, jeśli chodzi o kwalifikacje do tego, żeby prowadzić rekolekcje, każdy z Was mógłby tutaj stanąć na tym miejscu i to nie jest jakaś kokieteria, tylko jesteśmy w tej samej sytuacji. Ja nie mam żadnych tytułów, żadnych jakichś takich... Y, szczególnych y, y, kwalifikacji mówię, a Tomek się stresuje, bo nie wiem, czy, nie wie, czy mu nie zrobię wstydu, bo to, te rekolekcje są owocem czystego kumoterstwa. Jesteśmy kolegami ze studiów z Tomkiem, studiowaliśmy razem dziennikarstwo w Warszawie i stąd się znamy. Y, tak jakoś dość dobrze się dogadaliśmy tam, siedzieliśmy koło siebie, nie tylko dlatego, że akurat tam były miejsca, ale jakoś tak było dobrze ale teraz on nie wie, co ja powiem. Ja, ja pojadę, a on tu zostanie, więc to tak to rozumiałbym jego stres w tym momencie. Bracia, jest tak, ja nie, nie chciałbym w niczym zagłuszyć tego, co Bóg chce powiedzieć do Was w tym czasie. Jeśli mam coś do powiedzenia, mam nadzieję, że... To się będzie do czegoś przydawać. To jest przede wszystkim czas, kiedy Pan ma do nas mówić, ale ma do nas mówić nie tylko w głębi naszych serc, w ciszy, bo nie wiem, czy to nie będzie jakaś herezja tutaj diecezjalna, ale ja nie proponuję ciszy na rekolekcjach. Ja proponuję, żebyśmy się spotykali, żebyśmy rozmawiali w przerwach, żebyśmy byli ze sobą, bo wspólnota, to jest coś takiego, co jest potrzebne każdemu księdzu, nawet jeżeli mu się wydaje, że już się przyzwyczaił i że nie. Ale potrzebujemy siebie nawzajem, potrzebujemy gadać ze sobą, pić ze sobą kawę, być po prostu po bratersku ze sobą. Ja też się średnio odnajduję w funkcji tak zwanego ojca rekolekcjonisty, więc ci z was bracia, którzy uznają, że możemy sobie mówić po imieniu, niech do mnie mówią po imieniu. Rozumiem, że są też starsi bracia, którzy mogą nie czuć takiego blusa, że tak powiem. Więc e, będę się orientował, jak mam się do was zwracać po tym, jak wy się będziecie do mnie zwracali. więc e, Także myślę, że to tak najlepiej zrobić. E, mam przed sobą takie pudełeczko, które jest e, urządzeniem do czytania braille'em. Zauważyliście, że Tomek mnie wprowadzał tutaj na ambonę, nie dlatego, że w ciągu że w południe upiłem się młodym winem albo coś takiego, tylko dlatego, że ja od urodzenia praktycznie nie widzę. W tej chwili nie widzę w ogóle. Jak byłem dzieckiem i młodym chłopakiem, to miałem takie resztki wzroku na pół procenta, powiedzmy. No, ale to nie zmieniało postaci rzeczy, że uczyłem się od początku czytać Braille'em, bo to nie było tak dużo, żebym, żebym cokolwiek więcej widział. Skończyłem seminarium w tym właśnie stanie i to też jest taki element mojego świadectwa, mojego powołania, bo ja sobie zadawałem pytanie, czy ja sobie tego powołania nie wymyśliłem. Mówię, Panie, Ty musisz to przeprowadzić wszystko, żebym nie tylko zdał maturę, ale jeszcze, żeby mnie przyjęli do tego seminarium, bo mi się wydawało, i słusznie, w czasie, kiedy Pan mnie powoływał, że właściwie nie powinni mnie przełożeni przyjąć w seminarium jako niewidomego. To był rok 83. Ale jak mówimy rok 83, później się tego dowiedziałem na studiach, to był też rok, jak wiecie, kiedy się zmieniło prawo kanoniczne i w tym dokładnie roku w prawie kanonicznym pojawił się zapis o tym, że to biskup decyduje o tym, czy stan zdrowia umożliwia kandydatowi przyjęcie święceń, czy w ogóle przygotowywanie się do kapłaństwa. Więc... Takie to opatrznościowe było dla mnie. Ja sobie zdałem sprawę, że Pan Bóg jakby podpisał się pod tym moim powołaniem. No podpisał się przede wszystkim przez święcenia. Więc um, nigdy nie miałem później wątpliwości, czy On mnie powołał. Jak już mnie um, uczynił swoim sługą, to wiedziałem, że cokolwiek um, byłoby na drodze, to to jest przeszkoda do przejścia, a nie przeszkoda, która mnie ma zawrócić z drogi. To z takich rzeczy, myślę, kluczowych, to chciałbym Wam o tym powiedzieć. Jeszcze o mojej wspólnocie, bo rok po poznałem moją wspólnotę Kojnoni Jan Ona jest wspólnotą nie tylko życia konsekrowanego, bo to jest wspólnota, do której należą również świecy, około 10 tysięcy osób na całym świecie. W Polsce około tysiąca. Konsekrowanych jest tam dwieście kilkadziesiąt. w tej chwili nie wiem, bo to czasami się zmienia, ktoś tam wstępuje jednak. 200, między 250 a 300 w tej chwili nas jest konsekrowanych. W Polsce nas jest 20, 10, 18, 23 osoby. 23 osoby w trzech domach. Jeden dom pod Lublinem w Nowym Radzicu tam mieszkałem przeszło 20 lat. Od zeszłego roku mieszkałem w Błotnicy pod Kołobrzegiem i nowy dom teraz powstał w Sobódce, koło Wrocławia. Także pewnie będzie jeszcze okazja trochę poopowiadać o tym, co tu się stało i dlaczego akurat ta wspólnota. Bracia, jest tak. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mówią o nas alter Chrystus. No ksiądz jest drugim Chrystusem, w tym sensie, że to do czego jesteśmy powołani tego nie może zrobić nikt oprócz Chrystusa i oprócz tego komu Chrystus pozwoli to robić, pozwoli na mocy powołania, na mocy nałożenia rąk, czyli sakramentu kapłaństwa i my jesteśmy do tego przyzwyczajeni i to jest coś do czego my musimy nieustannie dorastać i czasami jest tak, że z jednej strony sami o sobie tak myślimy, bo wiemy, że nie dorastamy do tego. Z drugiej strony wiemy, że tym właśnie mamy być dla ludzi, ale kiedy tak się trochę wgryźć w ten temat bycia drugim Chrystusem, to jest tak, jakby się z nadmorza wspinać od razu na Rysy albo inny Mount Everest. I Mam wrażenie, że my dość często, przynajmniej w takim naszym księżowskim myśleniu, pomijamy fakt, że jesteśmy też uczniami Jezusa, że jesteśmy uczniami. I to nie, niczego nam nie odejmuje, w niczym nie umniejsza też naszej misji, naszego powołania, natomiast daje nam taką spokojną drogę, i uspokaja nasze serca wtedy kiedy przekonujemy się że jesteśmy drugim Chrystusem, ale głównie w wierze no bo ja przynajmniej będę mówił w pierwszej osobie, być może ktoś z was się ze mną utożsami, może nie ja wiem, że na pewno do tego nie dorastam zważywszy na to, że Chrystus to jest ten, który samego siebie złożył w ofierze a zmartwychwstał dlatego, że najpierw był wierny aż do śmierci to niewątpliwie jest coś, do czego ja muszę dorastać. Dlatego cieszę się, ilekroć sobie przypomnę, ilekroć ktoś mi przypomni, że przede wszystkim mam być uczniem. Mam być kimś kształtowanym przez Jezusa. Bo bycie uczniem jest pewną drogą. To jest droga przebywania z mistrzem, droga upodabniania się do Niego, w naszej tożsamości, jak to mądrze się mówi, w tej, w tej ontologicznej przemianie, która nastąpiła i w nas. Y, to wszystko jest, ale jak to się mówi w filozofii, w możności. Nie? To jest w możności, to jest potencjalne, to jest coś, co ma się wypełnić. Ale y, no my przez całe życie dorastamy do naszego powołania, tak jak człowieczeństwo w nas dorasta do jego bóstwa i sam Kościół też w swojej świętości musi do niej dorastać. Nie? To wszystko jest czas, to wszystko jest droga, która czasami kosztuje wysiłek, która odkrywa nam różne nowe rzeczy. W każdym razie jest to droga wzrostu. I tak naprawdę o ten wzrost chodzi w nas, bo jeżeli nie wzrastamy, to umieramy. I te kolekcje też mają właśnie taki cel, żebyśmy sobie zdali sprawę, gdzie jesteśmy i żebyśmy mogli postawić jakiś krok naprzód ewentualnie. To, co jest nam potrzebne, to co nam jest potrzebne do stawiania tych kroków naprzód, i w ogóle do wzrastania w naszym powołaniu do najpierw do odpowiedzenia na to powołanie to jest po pierwsze doświadczenie a po drugie nasza osobista decyzja doświadczenie łaski, miłości i od, decyzja odpowiedzenia na niej na nią łaska która buduje na naszej naturze i która niczego z nami nie zrobi bez nas, bez naszej odpowiedzi. Taka dynamika. Taki to jest, taka, to jest nasz, taka to jest kolej rzeczy, że jesteśmy zaangażowani codziennie w to odpowiadanie. I to nas prowadzi do przemiany. Nadałem taki tytuł tym rekolekcjom. Co mnie przemienia? I dwuczęściowa odpowiedź na to pytanie brzmi, no właśnie, doświadczenie i decyzja. Doświadczenie, które musi być moim udziałem, tak jak było udziałem uczniów Jezusa, mieli doświadczenie przebywania z Nim, o tym doświadczeniu jeszcze będziemy mówić. I moja decyzja, co z tym doświadczeniem zrobię? Kiedy ja poczułem się powołany do kapłaństwa, to poczułem się powołany, dlatego że poczułem się kochany. I powiem wam, że ten moment był dla mnie niesamowicie zaskakujący. Dlatego, że ja znałem Pana Boga do tej pory jako przedmiot wiary i kultu. Znaczy modliłem się do Niego. Potem y, spotkałem wspólnotę, ja jestem powołaniem oazowym, więc to była wspólnota oazowa, gdzie głoszono mi kerygmat, a w, to było w wydaniu tym czteropunktowym takim y, czterech praw życia duchowego. I, I pierwsze, to była Boża miłość. I to, że usłyszałem o Bożej miłości, to jeszcze pewnie by nie było nic y, tak mocnego dla mnie, ale to, że jej doświadczyłem. To było coś. I na dobrą sprawę, ja jeszcze wtedy oczywiście nie, nie zdawałem sobie sprawy, że to tak działa, że łaska domaga się odpowiedzi i tak dalej, ale ja sobie wtedy uświadomiłem, że ja nie mogę zostać obojętny na to, co Bóg robi w moim życiu. I to, co mogłoby nam się przytrafić, nie wiem, czy się przytrafia, to znaczy mogę powiedzieć, że widziałem takie rzeczy, nie wiem, czy wam się to przytrafia, ale ja nie chciałbym, żeby mnie to spotkało. To jest obojętność. To jest to, że ja mógłbym któregoś dnia nie odpowiedzieć Bogu. To jest to, że ja mógłbym powiedzieć, ja już wszystko wiem, ja już wszystko słyszałem. Mnie już raczej nic nie zaskoczy. Gdyby mi się tak przytrafiło, to byłby to początek końca, albo musiałbym się poddać jakiejś duchowej terapii albo psychoterapii, albo nie wiem czemu żeby mi się poprzestawiało w głowie bo yy, ten dynamizm między łaską a moją odpowiedzią na nią jest czymś, co musi się dziać codziennie we mnie ja wiem o tym, że to tak musi być że codziennie muszę jakoś na nowo doświadczać właśnie spotykać Boga wtedy mogę mówić o wzroście Bracia, my nie tylko sami mamy, mamy wzrastać, ale my też towarzyszymy ludziom na drodze ich wzrostu. I czasami o tym pamiętamy, my, a czasami nie, bo jesteśmy przywaleni różnymi bardzo konkretnymi, codziennymi kwestiami, na przykład takimi, czy będziemy mieli czym zapłacić za prąd nie, w Kościele, albo y, czy będziemy mieli czym zapłacić za remont w Kościele. Więc myślenie też o tym, y, że ci wszyscy, którzy do mnie przychodzą, to są ludzie, którym ja mam towarzyszyć we wzroście, napot może napotykać na bardzo realistyczne przeszkody i takie dość prozaiczne rzeczy. No ale te rekolekcje służą również temu, żebyśmy sobie o tym przypomn przypomnieli, że towarzyszymy tym, którym służymy, jesteśmy świadkami również dla tych, którzy są daleko, no i musimy stawiać też pewne jakieś etapy czy wymagania, czy być wsparciem dla tych, którzy już są w Kościele. Co oni mają robić? Jak, jak im możemy pomóc wzrastać, dojrzewać w wierze? No i co zrobić, żeby w Kościele nie tylko nie ubywało, ale żeby też ludzie przychodzili? No i to jest jedna z tych rzeczy, które niestety, trzeba to sobie powiedzieć, idą nam średnio. To znaczy, my jesteśmy przyzwyczajeni, słuchajcie, że są ludzie w Kościele i ich trzeba obsłużyć, ale tych ludzi w Kościele mamy coraz mniej. I zawsze było tak, że wielu było poza Kościołem. I ja nie mogę się nadziwić temu, że my w Kościele działamy tak, jakby nie było problemu. I żeby nie było, że mówię tylko tutaj o kościele w Polsce, bo taki znam naj, najbardziej, to powiem wam, że jak pojechałem do Witebska, y, tam prowadziłem rekolekcje parafialne y, u dominikanów, to jak mi powiedzieli, jaki procent ludzi w ogóle tam chodzi do kościoła i jak zobaczyłem, jak tam wygląda duszpasterstwo, to masakra. Y, ci, którzy coś robią, co, którzy ewangelizują, którzy wychodzą na zewnątrz, są trochę traktowani jak takie enfant terrible jakieś takie, wiecie, takie dziwaczne, niegrzeczne dzieci, które nie wiadomo, co z nimi zrobić. Tam też się czeka na ludzi, którzy przyjdą do kościoła, a przychodzi ich procenta, i to do wszystkich kościołów, nie tylko do katolików. Więc wiecie, duch misyjny w nas... My czasami się dziwimy, dziwimy że, że papież Franciszek nas wysyła na peryferię i tak dalej, ale... Bo nas jest ciężko wysłać na peryferię. Trzeba było aż Ducha Świętego, żeby uczniów wywalił z Wieczernika. Bo oni się bali. Co się będzie z nimi działo? Że ich zabiją tak, jak zabili Jezusa. I my też nie za bardzo mamy narzędzia. Mówię za siebie. Mnie... W seminarium nie uczono ewangelizować. Mnie w seminarium nie pokazano żadnej metody, żadnego sposobu na to, jak wyjść do ludzi na zewnątrz. Dostałem narzędzia duszpasterstwa. Owszem, tak. Ale tyle. Zresztą, słuchajcie, umówmy się. Seminarium też nie wypuszcza gotowego produktu, prawda? Seminarium też wypuszcza y, takie ziarenko, które musi się zakorzenić ale zanim się zakorzeni to musi wpaść w glebę i tak jakby go nie było więc my, my też z seminarium wyszliśmy jako takie bezbronne trochę dzieci rzucone w duszpasterstwo byliśmy bezbronni, ale z drugiej strony wychowywani, że mamy być autorytetem dla ludzi że mamy być kimś kto będzie punktem odniesienia dla nich no i to czasami nas przerasta. Bo, bo dlaczego? Bo dlaczego taki człowiek, który nauczył się teologii, nauczył się liturgiki, liznął filozofii, liznął Biblii, teraz idzie do parafii i przede wszystkim ma odprawiać, mieć dyżury w konfesjonale, co są wszystko rzeczy ważne oczywiście i mam pomagać ludziom roztrząsać kwestie ich sumienia, ale moje doświadczenie Musi wzrastać Bo inaczej Ja będę tylko miał w świadomości, że jestem autorytetem dla ludzi Autorytetu się nie zdobędzie Tylko przez sam fakt, że się jest księdzem Kiedyś może tak było Bo, bo rola księdza, bo znaczenie księdza W różnych społecznościach Zwłaszcza wiejskich, ale nie tylko Było znacznie większe niż dzisiaj A dzisiaj jak nie będziemy naprawdę autorytetami To nie będziemy nikim Ale autorytetami stajemy się na szczęście nie przez to ile doktoratów kto będzie miał tylko przez to jak bliscy jesteśmy autorytet bliskości, to znaczy tego, że ludzie mogą się z nami spotkać, że ludzie mogą wiedzieć że nie trzeba uciekać przed księdzem tylko, że to jest ktoś z kim fajnie jest się spotkać no słuchajcie nie dalej jak wczoraj, jadę pociągiem relacji Trzebiatów z Szczecin i słucham rozmowy nastolatek, które nieopodal siedziały, no i opowiadają sobie, że gdzieś były w centrum handlowym, w galerii i spotkały księdza. Boże, no to on do przodu, a ja w prawo, żeby go nie spotkać, żeby mnie nie zobaczył. Takie coś. Ja wiem, że to powiecie mi, to są takie rzeczy troszeczkę niedojrzałych dziewczyn i tak dalej, i tak dalej. Ale jest coś takiego, że ludzie jak widzą księdza To nie za bardzo wiedzą jak gadać Albo się od razu usztywniają Uzbrajają się w coś No i ten ksiądz pozostaje kimś z innego świata w ogóle Z innego kosmosu jak to niektórzy mówią Tymczasem to co jest Wydaje mi się takim ważnym etapem też naszego wzrostu To jest to żeby się odważać być z ludźmi w ich sprawach bo my wtedy dopiero zaczynamy być dla nich księżmi, prezbiterami, starszymi w wierze, nie obcymi, tylko kimś, za kim się da pójść. Albo kto może mi pokazać drogę, albo kto może mi przynajmniej pokazać, co jest do wyboru i jakie są kryteria tego wyboru w świetle Ewangelii. My jesteśmy bardzo ważni dla nich, ale nie dlatego, że możemy sprawować sakramenty. To też ale przede wszystkim dlatego, że możemy być dla nich oparciem. I wiem, że tym oparciem można być nie będąc księdzem. Ale jeśli będąc księżmi nie będziemy takim oparciem, to szkoda prądu na to wszystko. Mieliśmy taką sytuację w te wakacje, że... W wypadku, tutaj pod Nową Solą, zginęła córka naszych przyjaciół. To było w lipcu. Być może nawet słyszeliście bracia o tym, bo to była grupa y, dzieciaków, które jechały na obóz kolarski. Kojarzycie takie coś? Pięcioro dzieci rannych. Z tego jedna dziewczynka ciężko ranna. I ona po niespełna dwóch tygodniach y, bycia w śpiączce zmarła. My z moją wspólnotą modliliśmy się przez cały ten czas codziennie za nią, o jej uzdrowienie razem z tą rodziną. Byliśmy z nimi i tak się zastanawialiśmy i, i modliliśmy się też, Panie Jezu, nie rób nam tego. Panie Jezu, uzdrów to dziecko. Panie Jezu, prosimy Cię, nie pozwól tym ludziom czuć się zawiedzo zawiedzonym, zawiedzionym, zawiedzionym. Nie pozwól tym naszym przyjaciołom odejść opuszczonym, niewysłuchanym. Nie rób nam tego, Panie Jezu. Pola zmarła, i na pogrzebie podeszła do nas babcia. Nam było bardzo ciężko, raz dlatego, żeśmy te pole znali, lubili bardzo. Dwa, dlatego, że się przyjaźnimy z całą tą rodziną. Mama tej Poli jest w naszej wspólnocie też. No i podeszła do nas babcia, tej dziewczynki. Dziękując nam za to, że się modliliśmy przez te dwa tygodnie, bo to był potrzebny czas. Nie z żalem, nie z poczuciem krzywdy. No widzicie, modliliście się i co? Ale przyszła z wdzięcznością, że byliśmy z nimi w tym czasie. To nie była żadna nasza zasługa. Myśmy z nimi byli dlatego, że no ich kochamy. To są nasi przyjaciele, nasi bliscy. Ale ja sobie wtedy uświadomiłem, że bez takiej bliskości nie możemy mówić o tym, że kogoś prowadzimy do Pana Jezusa. Bez takiej bliskości nie możemy myśleć o tym, że jesteśmy dla nich prezbiterami, że jesteśmy dla nich starszymi w wierze. Także przekonałem się, że tak naprawdę nawet jeśli wydarzy się coś takiego jak, jak ta tragedia z Polą to bliskość jest czymś, co jest potrzebne niezbędne do tego żeby Bóg mógł towarzyszyć tym osobom. Bo Bóg przychodzi przez bliskość naszą. I czasami to oznacza, że nie będziemy mogli stawać w takim autorytecie, bo będziemy wtedy tacy, no, może mniej nadzwyczajni, a bardziej zwyczajni. Przypomina mi się zaprzyjaźniony ksiądz ze wschodu, z nadgranicy białoruskiej, który przyjmował nas u siebie na plebanii. Odwiedzaliśmy go, prowadziliśmy różnego rodzaju spotkania modlitewne tam u niego. No ale to był taki chłop, wiecie, taki fajny, jak się tam przyszło, to zawsze była kiełbacha dobra, były kiszono góry, był smalec, no wszystko co najlepsze na wschodzie może być, nie? No, ale jak on szedł do ołtarza, to było pan z wami do no, inny człowiek, czy mu przeszczep zrobili, myślę sobie, czy co. Kochany chłop. Ale jak wchodził do prezbiterium, to władczał mu się anielski bieg jakiś taki. I my czasami tak mamy. Ja się spotkałem z tym w wielu miejscach, że ksiądz równy chłop staje się przy ołtarzu zupełnie kimś innym. Ja wiem, że Ołtarz to jest miejsce sakrum, miejsce, w którym dzieje się coś, co nas przerasta. Ale to jest też takie miejsce, w którym ja się muszę czuć na swoim miejscu. I nie mogę być inny w stosunku do ludzi, patrząc na nich z ołtarza, niż kiedy jestem z nimi. Mało tego, nie może być tak, że ja ciągle będę na tym anielskim biegu albo na tym takim biegu świętości, w sensie, że ja zawsze jestem księdzem i tak daleko wam do mnie, jak mnie do Pana Boga. Że tak daleko wam do mnie, jak do tego ołtarza. Musi być tutaj jakiś dystans. Wiem, że to, co mówię, budzi kontrowersję u wielu braci, zwłaszcza bardziej tradycyjnie nastawionych. I to nie jest kwestia tylko wieku, czy ktoś jest ode mnie starszy, czy ktoś jest ode mnie młodszy. Ja mam 53 lata. Ale to jest kwestia właśnie takiego troszkę nastawienia i tego, jak my widzimy rolę księdza. Ja w czasie tych rekolekcji nie ukrywam, to, co mam do powiedzenia, to zawsze będzie w stronę bliskości, autentyczności, w stronę tego, żebyśmy sprawując sakramenty, prowadząc ludzi, no bo taka misja nam została powierzona, zwłaszcza jesteście prowoszczami i, i macie też władzę rządzenia w tym wszystkim ja muszę być to, to co mówił papież Franciszek i na naprzedzie, mówił to o biskupach ale to tak naprawdę o każdym starszym w wierze trzeba to powiedzieć i na naprzedzie i wśród nich, wśród wiernych wśród braci i sióstr naszych i na końcu towarzysząc najsłabszym i muszę nimi pachnieć, to jest to co przetłumaczono na początku, że, że muszę wyczuwać owce. Nie, nie, ja muszę nimi pachnieć, muszę się zgodzić na to, że będę pachniał tak jak moje owce, że, będę, że przyjmę to kim one są. I teraz dobrze mnie zrozumiecie, bracia Nie chodzi mi o to, że ja mam Przyjąć mentalność świata Że ja mam się Zidentyfikować Z tym wszystkim, z czym się Jezus nie Identyfikował Ale ja Mam po prostu Wziąć na siebie Wszystko to, co jest ich udziałem Tak jak to zrobił Jezus Od Jezusa się uczę Przyjmować grzeszników. Od Jezusa się uczę mojego stosunku do ludzi religijnych, ale to od Jezusa się uczę. Dlatego, czy jestem na przedzie, czy jestem z tyłu, czy jestem w środku, to jestem zawsze dla nich. I ciągle się uczę, co to znaczy wola Boża dla mnie, bo mam skłonność jako ksiądz, i tu muszę. Powiedzieć, że muszę sam się bić w piersi, żeby ludziom pokazywać, co Bóg, czego Bóg od nich chce, a to oni sami to muszą odkryć. Ja sam nie zawsze wiem, czego Bóg ode mnie chce. Ja mam łatwiej, bo jestem we wspólnocie i we wspólnocie dużo łatwiej się odkrywa wolę Bożą, bo jak się człowiek musi sam uporać z tym, żeby tę wolą Bożą odkryć, no to czasami jest ciężko ale we wspólnocie to ci powiedzą bracia to ci powiedzą od razu co jest nie tak ewentualnie albo co powinieneś zmienić niemniej tę wolę Bożą chętnie wyjaśniam ludziom i musiałem się przez lata uczyć tego, żeby nie próbować znaleźć rozwiązań dla ludzi bo Jezus jest ich rozwiązaniem i zamiast być wśród nich zamiast być ewentualnie na czele, kiedy trzeba czasami zawołać, hej, idziemy, zamiast być z tyłu gdzieś, żeby podtrzymywać najsłabszych, to ja wywijałem paluszkiem i pokazywałem, to, tamto, owo, tu jest rozwiązanie. Nie? Naprawdę, wierzcie mi, długo, długo musiałem dojrzewać do tego, żeby powiedzieć sobie, to nie ty jesteś rozwiązaniem, nie ty musisz je znaleźć. Ale to Jezus jest ich rozwiązaniem. I tak długo, jak długo ty nie będziesz, mówiłem sobie, prowadził ludzi do Jezusa i pokazywał im, jak Go słuchać, jak od Niego się uczyć, tak długo będziesz im pokazywał fałszywą drogę. I to jest coś, czego ja się ciągle muszę, nie tylko uczyć, ale o czym sobie muszę przypominać, bo przychodzi ktoś do spowiedzi, i czek sobie myśli, no przecież jak, no przecież to wszystko widać na pierwszy rzut oka, że to, 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 to i tamto, ale on tego nie widzi, on musi do tego dojść. Ja muszę mu w tym towarzyszyć, pomóc mu to rozpoznać. I wiem, że to jest droga mojego wzrostu. Wzrostu nie tylko w moim rozumieniu, mojego powołania, ale też w relacjach z ludźmi. I czasami to jest... No, to, to bywa powodem kryzysów nie do przezwyciężenia, że my jesteśmy sami i nie potrafimy czasem się z ludźmi dogadać, bo jesteśmy jakby na, innym, na innej planecie. I spotykałem się z braćmi w kapłaństwie przy różnego rodzaju okazjach, na przykład prowadząc kolekcje w parafii i widziałem mniej więcej jak wygląda ich relacja z ludźmi więc spotykałem się na przykład z takimi którzy mieli fantastyczną relację gdzie ludzie ich szanowali oni szanowali ludzi mieli kontakt bardzo bezpośredni tak znam takich ale też znałem takich którzy nie byli w stanie nic zrobić w parafii dlatego, że nie umieli poprosić sami sprzątali sobie kościół ludzie nie chcieli przychodzić sprzątać kościoła sami sobie sprzątali kościół ale nie poprosili Mieli zimno, y, sami sobie gotowali, albo tak raczej marnie jedli, ale nie poprosili, nie dogadali się. I słuchajcie, o tym też będziemy mówić: są różne temperamenty, różne charaktery. Niemniej, my, wyzwaniem, które przed nami stoi, to jest właśnie wyzwanie, żeby. Przełamywać to, co jest słabością naszego charakteru, bo to jest droga dorastania do naszego powołania. I tak na dobrą sprawę, treść tego wprowadzenia dzisiejszego mogłaby być programem na całe rekolekcje i właściwie tylko o tym moglibyśmy mówić. Ja z tego będę wychodził do dalszych części, a będziemy mówić, no właśnie, o doświadczeniu, szeroko pojętym naszym doświadczeniu o decyzji, do, do jakich jesteśmy wzywani i o samej przemianie, jaka się w nas dokonuje, kiedy się dokonuje, dzięki komu lub czemu, w jakich warunkach się dokonuje ta przemiana. To o tym yy, będziemy mówić. Mówię, chciałbym wyczuć ten moment, w którym już jest dosyć słowa, a w którym w którym jest czas na rozmowy i chciałbym też żebyśmy mogli szczerze ze sobą rozmawiać, nie tylko tutaj w kaplicy ale po prostu normalnie tak gadać ze sobą jak ludzie nie na zasadzie ktoś komuś mówi, albo ten rekolekcjonista to to, to czy tamto tylko przychodzicie rozmawiać nawet jeżeli się nie zgadzacie w tym co ja mówię nie ma obowiązku się zgadzać z tym co ja mówię najważniejszy jest ten rezonans który wywoła w was to, co słyszycie. Bo może ktoś się na coś zbuntuje, może komuś się coś nie spodoba, ale może właśnie przez ten bunt, czy to przez jakieś niezgodę nie na coś, co będę mówił, Bóg też może do was przemówić. To ja się na to zgadzam. Nawiasem mówiąc, początek mojej przyjaźni z moją obecną wspólnotą wziął się właśnie stąd, że wziąłem udział w kursie Filip, to niektórzy pewnie znają. Kurs ewangelizacyjny, krótki dość, który... No właśnie moja wspólnota przyniosła do Polski, bo on się narodził w, w mojej wspólnocie. Początkowo służył formacji członków wspólnoty. Dopiero później okazało się, że to świetne narzędzie ewangelizacyjne na zewnątrz jest. I w 1993 roku w Bydgoszczy, skąd pochodzę, był taki duży kurs Filip, który zorganizowaliśmy. I przyjechało tam 550 osób, z czego 50 to była ekipa tego kursu. I między innymi było dwóch braci z i Jan Chrzciciel, którzy głosili, znaczy głosiła również ekipa, ale ci główni mówcy to byli właśnie oni: święty pamięci Emanuel, później ojciec Emanuel i Alvaro, który w tej chwili jest pasterzem oazy w Camparmo, czyli naszego domu w Camparmo. Tego miejsca, w tym miejscu, gdzie wspólnota powstała. I oni głosili Ewangelię, ale to, co mnie poruszyło i sprawiło, że ja chciałem być w tej wspólnocie, to było to, że oni mi głosili Słowo Boże, ale tak, żebym ja musiał na nie odpowiedzieć i żebym nie pozostał na nie obojętny. Wracam do tego, co powiedziałem na początku. I ja nie musiałem się z nimi zgadzać, ale ja wiedziałem, że oni mi ogłosili jakąś Ewangelię i ja albo ją przyjmę, albo ją odrzucę. I, i to jest to. Każdy z was sam z Panem będzie decydował, czy przyjmie te słowa, te słowa, które tutaj usłyszy, czy to będą słowa dla Niego, czy też nie. I co się ewentualnie będzie zmieniać w twoim życiu. Będziemy mieli adorację eucharystyczną, będziemy mieli czas na, na jakieś spacery, na odpoczynek, na picie kawy. Na wszystko będzie czas, ale w tym czasie Bóg będzie do nas mówił. Ja też jestem do Waszej dyspozycji, jeżeli będę do czegokolwiek potrzebny, to służę. Jutro będziemy mieli też okazję do sakramentu pojednania. Jesteśmy już dużymi księżmi, więc myślę, że sobie poradzimy, choć ksiądz Kustosz zaprosił jeszcze ojca misjonarza tutaj do pomocy, do, do spowiadania, ale mam nadzieję, że też posłużymy sobie nawzajem tutaj. Co jeszcze będzie? No oczywiście będą Eucharystie i będzie jeden film, którym bym się chciał z wami podzielić. Zupełnie świecki film notabene. Także to co my mamy? Teraz o 13 jest obiad, później, ho, ho, o 16 jest podwieczorek, nie wiem, pewnie mieliście plan już, o 17 nież szpory z, nau z nauką, tak? Dobrze mówię, Tomek? O 18 kolacja, o 19.30 Eucharystia z koronką, wystawieniem i później apelem. Tu się nie mówi apel jasnogórski, nie? Tu się mówi apel maryjny, bo to konkurencja ma apel jasnogórski. No, Także Eucharystię dzisiaj zrobimy w Bazylice, a w ogóle jutro też tam będzie adoracja eucharystyczna. Fajnie jest trochę być z jednej strony w obecności Jezusa, ale też popatrzeć w oczy Matce Bożej, która słucha. Bardzo mnie ujął w ogóle ten obraz tutejszy, tej młodej dziewczyny z odsłoniętym uchem, dość dokładnymi Ksiądz Kustosz opowiedział o tym wszystkim. Bardzo mnie to ujęło. Jeszcze ta interpretacja tej ikony, czy tego obrazu, która mówi, że ona najprawdopodobniej dopiero co zaszła w ciążę, że tak powiem, z Duchem Świętym. I, i taka była lekko spłoniona i wpatrzona we własne serce. Tak mi to opowiedział ksiądz Kustosz. Bardzo mnie ta interpretacja porusza. Ja myślę, że my też możemy się wpatrywać w nasze serce i wsłuchiwać. Ona się wsłuchuje w nas, ona się wsłuchuje w słowo, którym jest Jezus. My się też mamy słuchać. Jezusa, który jest Słowem i mamy się wsłuchiwać w nas nawzajem, bo jestem przekonany, że każdy z Was będzie i dla mnie ubogaceniem i my możemy być dla siebie nie lubię tego słowa ubogacenie bo to zawsze w tych wszystkich pięknych pobożnych wywodach się mówi ale no takim przyczynkiem do wzrostu nie jesteśmy dla siebie darem panowie i wierzę że przez te dni staniemy się nim jeszcze bardziej i jestem przekonany że Bóg może dokonać tego dzieła którego my po ludzku nie potrafimy dokonać może tyle na ten raz dzięki wielkie